0: Tervetuloa Yrittäjä-podiin. Mun nimi on Mikael ja mä toimin täällä juontajana. Meillä on tänään aiheena kevyt yrittäjyys ja toiminimiyrittäjyys, että käytännössä yrittäjys vai ilman. Ja meillä on täällä vastaamassa tänään Sami Ranta, Ukon toimitusjohtaja. Tervetuloa. Joo, kiitoksia. Haluatko vähän esitellä vielä itseasiassa muutamalla sanalla? Joo,
1: eli Sami Ranta. Mä oon tässä Ukko-yhtiöiden toimitusjohtajana ja me tehdään tosiaan asiaan liittyvästi niin kuin kevyt yrittäjäpalveluita ja palveluita myös niin kuin toiminimiyrittäjille, että Yritään yritetään auttaa suomalaista yrittäjää selviämään a- arjen talouden ja verotuksen ja, ja, ja muun byrokratian viidakossa.
0: Kuulostaa ihan hyvältä. Jos mennään tähän itse aiheeseen, niin ehkä tähän alkuosiaan hyvä määritellä, että ennen kuin miettii tätä kysymystä sen tarkemmin, että mitä niin yrittäjä pitäisi ehkä ekana miettiä, ennen kuin se miettii tätä kysymystä, että kevyt vai... Niin itseyrittäjys toimii nimellä.
1: Joo, kyllä. Ja me ollaan huomattu se, että Suomessa on noin 400 000 henkilöä, joka tekee tai harkitsee yksinyrittäjyyttä. Me, me, me nähdään tämmöinen markkina, jossa niinku henkilöt haluaa toimia itsenäisenä yrittäjänä eikä sinänsä niinku työllistää muita, muita työntekijöitä. Ja, ja me nähdään niinku hyvin laidasta laitaan erilaisia yrittäjiä ja ja tota, ehkä se ensimmäinen kysymys, jota me yleensä kysytään meidän asiakkaalta tai potentiaaliseltä asiakkaalta on se, että et onko ajatellut, että tämä yrittäjyys on sulle pidemmän aikavälin pysyvä vaihtoehto, vai onko tämä niinku satunnaista ja kokeileksä? Et se määrittää tosi paljon sitä oikeaa tapaa, tapaa toimia. Et se on niinku ensimmäinen kysymys. Sitten seuraava kysymys, mitä me yleensä kysytään meidän asiakkaalta on se, että onks, mikä sun niinku ajatus on tästä niinku omasta roolista tämän taloudenhallinnassa? Ja, ja meillä on paljon esimerkiksi niinku esiintyviä taiteilijoita tai rakennusalayrittäjiä, jotka ei kerta kaikkia halua paneutua taloushallintoon yhtään. Sitten meillä on taas esimerkiksi niin vaikka graafisia suunnittelijoita, konsultteja, joille niin kuin taloudenhoito tulee niin kuin ihan luonnostaan. Ja sitten riippuu siitä omasta kyvystä ja halusta, niin me voidaan suostella erilaisia palveluita. Mutta tämä kannattaa kyllä kysyä itseltään, että niinku kirjanpitoon ja, ja verotukseen itsepaneutua vai haluuko sen niin ulkoistaa? Se on toinen kysymys. Sitten kolmas ehkä semmoinen, mitä me pyritään niin auttamaan meidän asiakkaita ymmärtää, että onko tämä niin itsensä työllistämistä vai haluatko niinku kasvaa yrittäjänä? Ja sitten siihen kasvuun liittyy myöskin, että jos, onko sulla niin ajatus myöhemmin palkata muita työntekijöitä? Ja siinä ehkä se on se isoin niin tienhaara, että jos ajatus on niin kasvaa ja palkata muita henkilöitä, niin silloin me yleensä neuvotaan perustamaan osakeyhtiö, koska se antaa niinku pidemmän aikavälin kasvumahdollisuuksia. Valitettavan usein yrittäjä ei halua kasvaa eikä työllistää. Me ollaan todettu, että ainoastaan 25 prosenttia on sellaisia yrittäjiä, ja silloin niinku 75 prosenttia on enemmän sellaisia, jotka haluaa työllistää itse itsensä. Ja silloin niinku yleensä kevyt yrittäjyys tai toiminimiyrittäjyys on se oikea
0: vaihtoehto. Joo, että siinä on monenlaista. Kyllä. Tota, niin sanoit, että 75 prosenttia haluaa työllistää itsensä, niin, ja silloin jos tämä kevyt tykitys, yrittäjyys ja niin miten sit yrittäjän kanssa se ehkä lähestyi tätä, kun kyse on siitä itsensä työllistämisestä? Joo, vai?
1: kyllä. Ensimmäinen ehkä kysymys on se, että et kuinka ää, täysaikaista tämä yrittäjyys on. Ja jos pitäisi joku tämmöinen niin kun hiha-vakio sanoa, niin, niin mä sanoisin näin, että jos, jos sä ajattelet näin, että sun yrityksen tulovirta on helposti yli 30 000 euroa vuodessa systemaattisesti, niin silloin yleensä kannattaa aika tarkasti harkita, että kannattaako perustaa oma Y-tunnus vai ei. Yleensä mitä isompi se liikevaihto on, niin sitä enemmän se Y-tunnus auttaa esimerkiksi niin Alvi-optimoinnissa ja erilaisissa muissa talouden niin kysymyksissä. Eli jos saat selkeästi alle 30 000, yrittäjyys on parempi vaihtoehto jos se on merkittävästi isompaa, yleensä kannattaa silloin harkita Y-tunnusta.
0: Mikä se konkreettinen hyöty tuossa alviutus
1: on? No se, tässä niin suurin ero on se, että jos sä toimit ilman Y-tunnusta, niin sä teet vaikka, otetaan esimerkki, että sä vaikka ra- ravintola yrittäjä, sulla on oma catering-firma. Ja sä toimitat catering-palveluita vaikka kymmenen hengelle, ja sun laskutuksesta, sanotaan vaikka 70 prosenttia, on siitä ruoka- ruokaan liittyviä ostoja, ja sitten suurin osa on sitä omaa työtä. Sä voit vähentää tämän ruuan ja sen niin kuin, ostojen määrän siitä verotuksessa. Mutta sä et esimerkiksi pysty vähentämään, jos sulla on vaikka tietokone tai graafikolla voi olla vaikka kamera, niin tämmöisiä yleiskuluja sä et pysty vähentämään niin laskun kautta. Eli silloin sä voit ainoastaan sä voit hyötyä sille, että sä laitat sun henkilökohtaisen verotuksen tulohankkimisvähennykseen. Mut jos sulla on Y-tunnus, niin sä voit sen yrityksen kautta tehdä näitä arvonlisäveron vähennyksiä, ja silloin käytännössä pystyt ottamaan sen koko arvonlisäveron osuuden pois, ja silloin sun periaatteessa sun niin veroprosentti tippuu aika merkittävästi. Mutta käytännössä tämä hyöty tulee vasta siinä vaiheessa, kun sulla on enemmän, enemmän liikevaihtoa.
0: Mm. Eli tämmöiset investoinnit, niin se hyödyttää? Kyllä, juuri näin. Onko sit niinku palkallisessa, tai silleen, että voiko sä niinku kun palkkaa itsellesi, niin kikkailla siinä sitten paremmin, vai onko se niinku samaa luokkaa? Ja siinä on aika
1: vaikea, vaikea kikkailla, että et molemmat, ä, y-tunnuksellinen toiminimi ja sitten kevyt toimii käytännössä kumminkin henkilöverotuksen kautta, että ne säännöt on periaatteessa samat. Ä, se suurin ero tulee just näistä erilaisista kuluvähennyksistä, jolloin niin toiminimiyrittäjyys antaa enemmän vapausasteita sitten niiden kulujen vähentämiseen.
0: Mm. Onko siinä, mitä muita aspekteja sitten siinä on kuin tämä niinku taloudellinen puoli?
1: No ehkä se, se, se toinen tärkeä aspekti on just tämä, että kuinka paljon saatat itse vastuutat siitä taloudenpidosta. Ja siinä voi ajatella näin, että jos sä oot niinku satunnainen, otetaan vaikka tämmöinen esiintyvä taiteilija, sä teet muutaman keikan vuodessa, ää, sä haluat oikeastaan pelkästään lähettää sun asiakkaalle laskun, niin silloin se niin kuin kevyt yrittäjys on sen paras ratkaisu, koska silloin sun ei tarvitse juuri mistään muusta kuin meidän järjestelmän tai meidän kilpailujen järjestelmän kautta pystyy laittamaan laskun, ja laskutuspalveluyritys hoitaa silloin kaikki arvonlisäverot, verot ja käytännössä maksaa sulle sen palkan, joka sulle kuuluu. Eli se on niin kuin riskitöntä, se on tosi helppoa, ei tarvitse talouden ymmärrystä, niin se on niin kuin helppo paketti. Sitten taas, jos... Jos sulla on intressi niin kun lähteä rakentamaan sitä omaa taloudellista ymmärrystä, niin silloin niin toiminimiyritys tai toiminimiyrittäjyys antaa sulle enemmän, enemmän mahdollisuuksia, mutta sitten se ottaa enemmän vastuuta sitä oman, omasta tilinpidosta, ää, laskutuksesta ja muista, muista taloudellisista kysymyksistä.
0: Millä tavalla se vastuu niin on konkreettista, kun miettii esimerkiksi teillä on... Niin Tämmöisiä laskutuspalveluja sekä niin kevyt että toiminimiyrittäjille, niin millä tavalla se vastuu sitten niin näkyy? No otetaan esimerkki vaikka tästä
1: esiintyvästä taiteilijasta. Eli jos, jos hän tekee nyt keikan, jossa lasku on vaikka 3000 euroa, ja hän saa sitten palkkaa siitä 1800 euroa, niin hän on ihan varma siitä, että se hänen tililleen tuleva palkka on oikeasti se summa rahaa, joka hänelle niin kuuluu. Eli silloin tavallaan laskutuspalveluyritys pitää huolen kaikesta siitä taloudellisesta aktiviteetista sen, sen laskun loppusumman ja sen palkkasumman välillä. Sitten jos toimit toiminimiyrittäjänä ää, ja sulla on niin kuin kirjanpitopalvelu, niin silloin niin kuin, ää, sä käytännössä oot itse vastuussa niin talouden hallinnasta ja, ja ää, esimerkiksi meillä on tämmöinen toiminimen kirjanpitopalvelu, niin se kirjanpitopalvelu hoitaa sen hallinnan, mutta se ei vastaa esimerkiksi niin kuin, Ää, erilaisista niin kun, ää, valinnoista, jota yrittäjä itse tekee. Jos yrittäjä vaikka haluaa, haluaa hankkia sen, sanotaan vaikka läppärin ja kameran, siihen liittyy kulukuitteja, totta kai ne laitetaan niin kun, tota, ää, kirjanpitojärjestelmään, mutta et, et se, että miten se kokonaisuus optimoituu, niin silloin se yrittäjä on tavallaan itse siitä vastuussa. Eli silloin niin se helppous, riskittömyys liittyy siihen kevyttyrittäjyyteen ja sitten tämmöinen vähän suurempi vastuu ja omaehtoisuus mutta vapaus siihen toiminimiyrittäjyyteen.
0: Mm. Miten sitten, tota, jos on tämmöinen, no tekee sivutoimena töitä, mikä ei vaadi minkäännäköisiä investointeja. Esimerkiksi joku koodari, niin tota, on totta kai siinäkin voisi olla laitehankinta, mutta nyt otetaan tämmöinen esimerkki. Joo. Niin tota, miten hänen kohdallaan kanssa miettii tätä, että vai sitten toiminimi?
1: No, no todennäköisesti jos meidänkin asiakaskuntaan näkyy osa-aikaisella koodarilla on oma tietokone ja muut vastaavat järjestelmät, ja hän tarvii niitä vaikka palkkatöihin tai opiskeluun, että tavallaan on laitehankintaa jo tehty. Ja tyypillisesti osa-aikainen koodari meidän asiakaskunnassa ehkä laskuttaa semmoinen 10-20 000 euroa vuodessa, ja silloin niin kuin taloudellisesti tyypillisesti on niin kuin helpoin ja edullisin käyttää niin laskutuspalveluja toimii niin kuin ilman Y-tunnusta toimivana kevyt yrittäjänä. Se on aika helppo taloudellisesti laskea, kumpi, kumpi kannattaa. Tyypillisesti noilla tomosella tota, profiililla se palkkasuma on sen verran pieni, että kevyt on taloudellisestikin järkevämpi vaihtoehto.
0: Mutta kun miettii tästäkin sit sitä verokysymystä, niin eikö, tota, kun saat itse yrittäjä, niin sinulla on nämä, tota, mitä on näitä alvähennyksiä, Joo. tai silleen, että Sun ei niitä alveja, mitä sä niin laskutat, niin tarvii sitten maksaa, jos ne tulot jää Kyllä. pieneksi. Niin kompensoiko tämä tai miten se sitten kannattaa siis huomioida sitten? Toi on, toi on erittäin hyvä ja itse asiassa aika haastava kysymys.
1: Eli tää, tää niinku liittyy näihin tiettyjen tiettyyn alvi että jos toimii tosi pienellä liikevaihdolla, niin käytännössä jos sulla on toiminimi, niin sä pystyt toimimaan ilman ar- arvonlisäveroa painetta siihen suurin piirtein 30 000 asti tietyillä, tietyillä portailla. Et siitä, on, siitä on selkeästi hyötyä, mutta se, jos, jos valinta on kevyt yrittäjä, niin jos se lähestyy sitä 30 000, se vuosittainen liikevaihto, niin silloin yleensä kannattaa just tarkemmin laskemaan näitä alvi- alvikysymyksiä. Et, ja meillä on esimerkiksi asiakaspalvelu tyypillisesti auttaa, auttaa sitten niin hallitsemaan sitä, että jos ennustettu liikevaihto on vaikka 28 000 ja mä ostan tämmöisen, tämmöisen läppäriä ja kameran, niin miten mun kannattaisi toimia. Et on, laki on selvä, mutta mut sen soveltaminen monesti vaatii vähän tämmöistä niin Excelin pyörittämistä, että saa sen oikean vastauksen sieltä.
0: Mm, joo. Sit, jos joku on tämmöinen hyvin sivu? toivinbisnestyyppinen, että sanotaan tulot on... no puhutaan, että ei esimerkiksi siihen YEL-vakuutukseen joo, ei ole kahdeksan tonnin, niin mites tota näissä raameissa? Yleensä kevyt
1: yrittäjyys kannattaa silloin. Okay. Siinä on ehkä semmoinen, minkä ehkä moni asiakas meilläkin tota nostaa esille, on nämä tietyn tyyppiset ammatit, joissa käytännössä laki ei salli kevyt yrittäjänä toimimista. Et, et meillä on esimerkiksi tiettyjä terveydenhuollon ammatteja, taksikuski, ei voi toimia kevyt Eli silloin vaikka sun liiketoimintasi olisi tämän kokosta, sanotaan vaikka se 8 tonnia vuodessa, niin käytännössä lupien tai muiden syiden takia sun on pakko käytännössä perustaa Y-tunnus. Et silloin niinku, kevyt ei ole, ei ole vaihtoehto. Et meilläkin on niinku, pitkä lista ammatti, ammattinimikkeistä, jota ei voi kevyt yrittäjänä har, harjoittaa, vaikkakin se liikevaihto jäisi jäis tämmöisten niinku, lukujen alle.
0: Mm. Niin, silloin
1: se toimi yleensä kyllä, aina paremmin kyllä, vaihtoehto. Kyllä, juuri Ja sitten ehkä sitten, jos vielä palaa siihen alkuperäiseen isomman bisneksen kysymykseen, niin on myöskin sellaisia tilanteita, joissa niin käytännössä sun järkevintä perustaa myös osakeyhtiö. Mm. Eli viittasit aikaisemmin niin tämmöisiin isompiin investointeihin. Tyypillisesti, jos, jos yritys joutuu hankkimaan vaikka niin kalustoa, vaikka kuljetuskalustoa, ää, isoja varastoja, muuta kiinteitä omaisuutta, niin yleensä siinä tilanteessa sanotaan näin, että jos ennustettu liikevaihto on 50-80 tuhatta vuodessa ja on tämmöisiä isompia ostoja, niin silloin yleensä kannattaa, kannattaa lähteä sitten miettimään osakeyhtiön perustamista. Että se antaa niin suurimmat vapausasteet sitten tämmöiselle niin pysyvämmälle, isomman pääoman yrittäjälle. Niin joo, jos on se sitten niin targettina. Kyllä, just näin. Mutta onhan se sanottava, että kyllähän suomalainen pienyrittäjä monesti lähtee aika pienestä liikenteeseen ja silloin se kevyt tai toiminimiyrittäjyys on ehkä se oikea tapa lähteä kokeilemaan, testaamaan ja parantaa ideoita ja sitten kun se on todennettu, niin sen jälkeen lähtee sitten ää, raskaammin liikenteeseen, että, että se mikä tämmöisessä niin henkilöyrityydessä on helppoa on se, että Esimerkiksi niin kuin, yrityksen perustaminen toiminimenkin suhteen on hyvin helppoa. Mm. Ja sitten jos se on niin kuin, kevyt yrittäjä, niin sinulla ei käytännössä tarvitse tehdä mitään alkuvaiheen byrokratiaa. Et tätä voi ehkä ajatella niin kuin, askelina, että se kevyt yrittäjyys on niin kuin, nolla investointi, ei byrokratiaa. Toiminimi vaatii pikkusen hommaa, että sen niin kuin, rekisteröi ja perustaa. Ja sitten osakeyhtiö on siitä niin kuin, seuraava haasteellisuuden taso. Että tässä menee ehkä tämä liikevaihtoennuste ja sitten
0: tämä yhtiömuoto menee vähän niinku rintarinnan. Onko se kuin helppoa sitten vaihdella näiden välillä, jos miettii sitä kasvuportaita, sitten menisi ylöspäin? No kyllä ja ei. Et
1: teknisesti Suomessahan nykyään on nykyään hirveän helppo perustaa yrityksiä. Hyvin pienellä kertasummalla pystyy rekisteröimään toiminimeen ja Osakeyhtiön perustaminenkin nykyään puhutaan 3 neljästä sadasta eurosta ilman alkupääomaa. Eli se ei ole rahallinen ongelma. Se, mikä on, voi tulla ongelmaksi, on se, että, että jos sinulla on esimerkiksi ä, toiminimi, ja sitten sä haluat muuttaa sen osakeyhtiöksi, niin jos sä haluat esimerkiksi talous taloustiedot jotenkin siirtyä eteenpäin, niin se on vähän, vähän monimutkaisempi kysymys, että sä joudut vähän niin kuin, aloittaa puhtaalta pöydältä sitten, että sä käytännössä niin kuin, hankit kokonaan uuden y-tunnuksen ja perustat osakeyhtiöön. Se ei ole kauhean vaikeaa, mutta kyllä se vaatii jonkin verran niin ammattitaitoa ja harkintaa.
0: Mm, joo. Ja sitten kun tuota, mietitään niin kevyt yrittäjyys ja toiminimiyrittäjyys, niin just nämä niin kuin laskutuspalvelut, niin mitkä siinä on konkreettisimmat hyödyttävällä ulkoista tämä laskutuspuoli? Ja
1: sanoisin näin, että se on ehkä niin kuin se, yksi on niin kuin helppous. Eli käytännössä silloin se yrittäjän ei tarvitse mitään muuta tehdä kuin laittaa lasku. Ja se niin kuin tyypillisesti laskuhan voi olla ihan vaikka, ihan tekstidokumentti, jossa on tarvittavat tiedot ja sitten tavallaan se lasku on on laskutuspalvelujärjestelmässä ja, ja laskutuspalvelu hoitaa käytännössä kaiken. Laskun, suoritusten seurannan, ennakkopidätykset, alvijärjestelyt ja sitten sen palkanmaksun. Ja sitten siinä tilanteessa, jos olisi vaikka tämmöisiä maksuvaikeuksellisia niin kuin asiakkaita, niin silloin laskutuspalveluyritys tyypillisesti hoitaa myöskin se niin kuin perinnän. Että jos on jotain maksuepäselvyyksiä, niin, niin silloin perintä yleensä kuuluu laskutuspalvelun niin kuin hintaan. Suuri osa ää, laskutuspalveluyrityksistä, kuten Ukko, myös tarjoaa vakuutukset asiakkaalle. Eli käytännössä sun ei tarvi ottaa vaikka tapaturma- tai vastuuvakuutusta vakuutusyhtiöstä, vaan samassa kokonaisuudessa tulee sitten myöskin nämä perus, perusvakuutukset. Se on niinku tosi helppoa. Et se on ehkä se yksi. Toinen tärkeä parametri on tämä riskittömyys. Eli, eli valitettavasti moni pienyrittäjä joutuu tilanteeseen, jossa he on esimerkiksi toiminimestään nostanut liian paljon henkilökohtaisia ottoja ja sitten ehkä myöhemmin vasta vuotta tajuu, että hetkinen, että mä nostanut vähän liikaa palkkaa itselle. Tai jotain tiettyä pidätyksiä hoidettu väärin, ihan, ei, ei tarkoituksessa vaan niin kuin vähän vahingossa. Niin tämä riskittömyys laskutuspalveluissa on se ehkä toinen tärkeä asia, eli, eli se aloittava yrittäjä voi ajatella, että hänen ei tarvitse pohtia näitä asioita, että se on niin kuin mielenrauha, että laskutuspalveluyritys hoitaa, hoitaa sen niin kuin käytännössä niin kuin kokonaisuutena. Ja sitten ehkä kolmas on tämä joustavuus. Eli, eli meillähän on Suomen kansantaloudessa tosi paljon tämmöisiä aloittavia yrittäjiä, jotka tekee ö, osa-aikaisesti silloin tällöin, niin sinulla ei ole mitään kiinteitä kuluja, ei mikään niin rahavirtaa juokse pois. Et jos on, sanotaan, että olet vaikka opiskelija, joka tekee kesäsin ja joulun aikaan keikkatyötä, niin opiskeluaikana, niin mikään kulu ei juokse. Että se on niin taloudellisesti niin helppoa myöskin, että, että se on niin on off toimii tosi, tosi niin helpolla tavalla ja mitään tämmöisiä lopettamiskuluja ei ole ja sulle ei jää joku vaikka PRH-rekisteröintimaksu tota, rullaamaan sinne vuosiksi. Että se on niin helppo,
0: helppo aloittaa ja myöskin niin helppo lopettaa. Niin joo. Mies sit, kun moni yrittäjä varmasti miettii semmoista tilannetta, sanotaan, että laskuttaa kuukausittain Joo. vaikka, että on niin se kiinteä lasku tekee vaikka yhdelle firmoille töitä. Joo. Niin miten tämmöisessä tapauksessa, niin kuin, onko, se, onko se kuin vaikeaa mennä tekee niitä laskuja itse ja kirjanpito itse, vai onko se järkevämpää just niin tuon huolettomuuden takia esimerkiksi laskutuspalvelu?
1: No sanotaan näin, että, että jos, jos on hyvin vähän laskuja, jotka on säännöllisiä ja yksinkertaisia, niin täytyyhän se sanoa, että eihän se niin ihan loputtoman vaikeaa se oman kirjanpidon tekeminen niin vaadi. Siinä on ehkä se haaste just, että silloin saat itse vastuussa tosiaan niin kuin siitä, niin kuin, jos sulla on niin kuin arvonlisäverokysymyksiä ja, ja siihen liittyviä niin kuin muita vähennyksiä, niin se täytyy sit, niin kuin, vaan olla sen verran oma aloitteena, että niin kuin, ymmärtää nämä ja pystyy sitten niin tekemään niin oma, käytännössä omassa henkilöverotuksessaan nämä asiat oikein. Tuossa on ehkä toinen tärkeä kysymys tuossa äskeisessä huomiossa, että, että tässähän on tällä toimialalla sellainen niin kuin, haittapuoli tai harmaa alue joka on tämmöinen niin kuin, työsuhteiden ulkoistaminen niin kuin yrittäjyydeksi. Ja se on sellainen niin kuin, ä, asia, jota monet tota, ä, meidänkin työn ostajat kyselee ä, meiltä, että, että on tämmöinen niin työs, jatkuva työsuhde, että voisiko tämän muuttaa yrittäjyyssuhteeksi. Ja siinä on ollaan, niin kuin, aika harmaalla alueella. Eli, eli on esimerkkejä, että työnantaja ä, haluaa esimerkiksi, niin kuin, kylmästi vain säästää sivukuluissa ja siirtää työntekijöitä yrittäjiksi. Ja se on sellainen, että se, niin kuin, se, niin kuin käytännössä laivastasta ja, ja se on niin kuin, suuri osa ammattimaisista laskutuspalveluyrityksistä, ei lähde tämmöiseen järjestelyyn. Ja, ja siinä on ehkä sen niin tärkeä huomata, että niin kuin, laskutuspalvelun käyttäminen vaatii tiettyjä yrittäjyiden tunnusmerkkejä täytettäväksi. Ja siinä on niin kuin, muutamia juttuja. Tyypillisesti ää, sulla pitää olla useita asiakkaita, että sä et voi tehdä niinku jatkuvasti vain yhdelle ää, työnostajalle hommia, koska silloinhan sä oot käytännössä yhden, yhden niinku firman palkkalistoilla. Toinen on tämä niinku yrittäjyyden vapaus. Eli me kehotetaan meidän asiakkaita niinku tekemään itsenäisiä hinnoittelupäätöksiä, päättämään itse työajoistaan, määrittelemään itse tapansa tehdä työtä, ää, innovoimaan siinä omassa roolissa, eikä toimii niinku yhden työnostajan käskyläisenä. Ja tämä on tosi, tosi niin kuin harmaa alue, ja, ja, ja meidänkin toimialalla toivottaisiin, niin että yhteiskunta käytännössä vero- ja työn lainsäädännön kautta ottaisi tähän tarkempaa, tarkempaa kantaa, että mikä määrittelee työsuhteen ja mikä ei. Ja, ja me ollaan niin kuin käytännössä pyritty siihen, että me pysytään hyvin kaukana tämän tyyppisistä niin kuin henkilöstön ulkoistamiskeiseistä. Mm.
0: Onko se niinku sit myös lain vastaista niinku että laskuttaa vain kevyttäyrittäjänä tai toiminimiyrittäjänä yhtä yritystä? Se yhden
1: asiakkaan olemassaolo ei vielä niinku, tee sitä automaattisesti niinku, työsuhteen kaltaista. Sehän voi olla vaikka, esimerkki vaikka ää, osakeyhtiön muodossa toimiva arkkitehti, niin hän voi tehdä sitä työtä, jollekin vaikka suomelle, suomalaiselle isolle rakennusyritykselle, mutta ihan täysin niin kuin yrittäjämäisesti, että hän vaikka osallistuu tarjouskilpailuihin, tekee omat suunnitelmansa, määrittelee itse omat hintansa, niin silloin niin kuin yrittäjyyden tunnusmerkit toimii tosi hyvin. Tai jos sä oot vaikka täysin osa aikana vaikka graafisen alan opiskelija ja se teet vaikka iltatöinä jollekin vaikka mediatalolle graafista suunnittelua, mutta sinnekin sä oot niin kuin täysin niin freelancer-mallissa, niin että niin se yhden ostajan ongelma ää, ei niin yksissään ole se määrittävä tekijä. Että se on ehkä tämä kokonaisvaltainen niin tulkinta, että onko se työnostaja, niin kuin, onko se ainoa, määritteleekö se työn sisällön, määritteleekö se hinnan, määritteleekö se työtavat, antaa jopa sulle niin työvälineet, niin sitten siinä alkaa olla aika monta parametriä, joka käytännössä johtaa siihen, että se tulkitaan työsuhteeksi.
0: Joo. Miten siinä tapauksessa, tai onko jotain niinku seuraamuksia, tai miten se niinku toimii, että jos katsotaan, että tämä freelanceri on nyt niinku työsuhteessa?
1: No käytännössä siitähän se työn ostaja voi joutua isoihin hankaluuksiin. Että, että yleensä se, niinku se katsotaan näin, että se työn suorittaja tai yrittäjä tai, tai ehkä mahdollisesti niinku palkkatyössä oleva henkilö, niin hän on niinku tavallaan, hän on se henkilö, jota voidaan niin kuin, tässä tilanteessa niin kuin, käyttää, eli se vahvempi, eli se työnantaja on yleensä vastuussa tämän tyyppisistä kysymyksistä. Joo. Onneksi tämä niin kuin, asia on niin kuin, aika pitkälti tullut selvemmäksi tässä yhteiskunnassa, eli nyt tehän, niin kuin, jos ajattelee lainopillisesti, niin laskutuspalveluyritykset toimii tämmöisenä niin sanottuna muodollisena kautta taloudellisena työnantajana, eli silloin niin kuin, se laskutuspalvelun rooli on se talous, ja sitten tämä työnostaja, joka ostaa yrittäjältä työtä, toimii siinä käytännössä sen niin kuin sisällöllisenä työnantajana, eli, eli ohjaa sitä työtä ja määrittelee sen työn lopputulemat. Et tämä on niin kuin selkeästi tullut äh, kirkkaammaksi, että mikä on niin kuin laskutuspalveluiden rooli, mikä on yrittäjän rooli ja mikä on sen työnostajan rooli. Äh, harmaita tilanteita on, mutta ne on onneksi vähentynyt.
0: Mm. Se on kyllä hyvä suunta. Kyllä. Onko sinulla jotain? Niin kuin mitä sinulle vielä tulee mieleen näistä kevyt yrittäjyys- ja toiminimien niin yrittäjyysjutuista? No ehkä
1: semmoisen niin nostasin, että, että viittaan tähän aikaisempaan keskusteluun tästä kasvuhalukkuudesta, että, että kehottaisin kyllä niin yrittäjyyttä harkitsivia henkilöitä niin pohtimaan ehkä vähän niin pidemmälle, että millä tämän niin homman saisi... Niin kasvatettua, miten saisin lisää asiakkaita, miten saisin nostettua liikevaihtoa. Että harmittavan moni suomalainen yrittäjä on aika ää, ujo myymään ja markkinoimaan omiin palveluitaan, ehkä tyytyväinen siihen nykyasiakaskuntaan ja eikä ehkä se, mä niin rohkaisin hakemaan sitä kasvua ja uusia asiakkuuksia ja, ja miettimään, että miten, miten niin sitä bisnestä voi kasvattaa. Että, että siinä on tosi iso potentiaali sekä yrittäjälle että niin
0: kansantaloudelle. Mm. Niin joo. Onko tota, miten helppoa se on sitten kasvattaa, niin jos miettii toiminimiyrittäjä, niin palkkaa työntekijöitä siihen?
1: No suurin pullon kautta tyypillisesti on se liikevaihdon kasvu.
0: Eli mm. pitää löytää niitä
1: asiakkaita myynnin markkinoinnin keinoin. Ja, ja nykyäänhän niin kun kaikki digikanavathan on auttanut siinä myymään työtä Suomeen ja nyt edellä entistä enemmän niin myöskin kansainvälisesti. Siinä vaiheessa, kun tulee niin kun se, se kysymys siitä niin oman työntekijän tai työntekijöiden palkkauksesta, niin se on itse asiassa, mä näkisin, se on aika iso, iso kysymys. Mm. Ja, ja siinä kannattaa tosi tarkkaan niin kuin, sit ha, harkita sitä, että millä tavoin, äh, kannattaako esimerkiksi toiminimi päivittää osakeyhtiöksi, äh, minkälaisella äh, työsopimuksella kannattaa palkata, että lä- lä- lähdetkö heti palkkaamaan täyspäivästä vai haluatko esimerkiksi puolipäiväisen. Äh, sit, et, niin kuin, se kannattaa tehdä harkiten, että et, harmittavan moni... Äh, kasvava yrittäjä on joutunut hankaluuksiin, kun ei itse asiassa ymmärtänytkään, että kuinka paljon se, niin kuin se toinen, toisen ihmisen työllistäminen vaatii sekä taloudellisesti että hallinnollisesti. Että se, on, niin kuin, se on iso kysymys, joka kannattaa pohtia, pohtia tarkkaan. Se, mikä on nähtävissä selkeästi, on tämmöinen verkostomainen yrittäjyys. Eli jos otetaan esimerkki, että sä oot niin kuin kasvava, otetaan vaikka graafikko, joka pyörittää omaa äh, yritystään toiminimimuodossa, niin voihan olla, että sun kavereilla on... Äh, toisiaan täydentäviä yrityksiä, ja teillä on yhteisiä asiakkuuksia, ja, ja se on se keino kasvaa, että sä et väkisin kasva sitä kautta, että sä palkkaat itse, vaan sä verkostut kumppaneiden kanssa, ja se on se yksi keino, keino kasvaa, joka monesti varsinkin aloittavalle yrittäjälle ehkä vähän ris- niin pienemmän riskin tapa kasvaa.
0: Mm. Niin ja se on kyllä totta, että meillä on hyvin paljon niin kuin Pieniä kevyitä kevytylittäjä, että se tavallaan olisi hyvä, että saataisiin vähän kasvua kyllä, sitten. Joo. Kyllä, Juuri
1: näin, juuri näin.
0: Jep. Mutta tota, tuleeko sinulle vielä jotain mieleen tota, aiheeseen liittyen vai? Ei, tämä oli oikein okay, okay. tota, hyvä
1: keskustelu ja toivottavasti katsojat saataisiin vähän vinkkejä, että minkä tapas, tapaisia asioita kannattaa pohtia.
0: Joo, eiköhän. Aika paljon tuli hyvää informatiivista sisältöä, että kiitos vierailusta. kiitoksia. Kiitos teille, hyvät katsojat. Kiitos tota, teille, hyvät katsojat. Muistakaa tilata kanava ja laittakaa ilmoitukset päälle. Nähdään ensi jaksossa.